0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan kisah kali ini ada kisah yang mengisahkan sebuah gedung bioskop Yang ada di Jakarta Namun tidak bisa dijelaskan gedung bioskop di daerah mana ya Pokoknya di Jakarta Dan ternyata gedung bioskop ini berhantu Cerita ini ditulis oleh Mas Kalong dan selamat mendengarkan Jakarta Di tahun yang tidak bisa disebutkan Matanya melotot, lidah menjulur, lehernya hampir putus Itu adalah Mary Sosok perempuan Yang menjadi korban pembunuhan pacarnya Ia meneror gedung bioskop Tempat di mana ia dibunuh Sosok perempuan berdarah campuran Di masa hidupnya Mary adalah sosok perempuan yang cantik Namun, setelah tragedi itu, kecantikannya berubah menjadi teror yang mengerikan. Bukan Mary, tapi ini pengalaman seorang OB yang pernah bekerja di bioskop itu. Bising suara kendaraan terdengar ramai. Agus yang mulai berjalan gontai di atas jalanan aspal. Sesekali berteriak lantang Meluapkan amarah emosinya ke udara Seakan Suara bising itu tidak terdengar sama sekali Bukan tanpa alasan Agus yang sudah kesana kemari melamar pekerjaan Tak satupun ada yang menerimanya Sampai Ketika Agus akan menyeberang jalan Agus hampir saja tertabrak mobil. Jika saja mobil itu tidak terburu-buru menekan pedal rem. Mungkin tidak akan ada cerita ini kalau Agus tidak langsung sadar dan menghindar waktu itu. "Woi, goblok!" bentak lelaki parubaya dari dalam mobil. Seketika membuat Agus sedikit tersulut kaget dan mundur Dia terjatuh di pembatas antara aspal dan tanah Selama dalam perjalanan Agus masih dirundung kebingungan Kemana lagi Ia harus mencari pekerjaan nantinya Sementara Ia harus menanggung hidup keluarganya Tentunya Agus membutuhkan biaya yang lebih Ini adalah pengalaman mistis sekaligus mengerikan Yang aku alami ketika bekerja di salah satu gedung bioskop tua di Jakarta Namaku Agus Aku jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mencari kerja sudah lima perusahaan yang ku datangi tak ada satupun yang mau menerimaku sebagai karyawan karena sudah buntu dan tak ada saudara juga di sini aku memutuskan untuk balik ke kampung saja tapi untungnya kawan lamaku yang ternyata tahu tujuanku ke Jakarta dia, Menawariku untuk memasukkan lamaran Ke salah satu gedung bioskop Awalnya aku ragu mau menerima tawarannya Karena yang mereka cari adalah OB Tapi setelah aku pertimbangkan ya aku terima sajalah Toh siapa tahu nanti ada lawangan kerja lain Hitung-hitung batu loncatan pikirku. Setelah aku datang dan menyerahkan dokumen lamaran, ternyata mereka buru-buru. Tanpa wawancara aku langsung diterima jadi OB. Hari pertama aku bekerja. Aku bertemu dengan yang namanya Mas Amir. Dia ini orangnya baik dan juga OB di bioskop ini. Aku merasa agak aneh sebenarnya Soalnya kalau dilihat dari segi arsitekturnya Kesannya bioskop ini tua banget Ada beberapa plafon yang tampak sudah mau roboh dan rusak Aku sempat membatin Kok gini amat ya? Apalagi pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari aneh sih menurutku. tapi ya mau gimana lagi. daripada aku nggak dapat kerja kan. Mas Amir pun langsung mengajakku untuk berkeliling. dia juga memberitahu semua ruangan dan lorong yang nantinya perlu dibersihkan. sampailah aku dan Mas Amir di depan sebuah ruangan. yang katanya sih gedung tua. Oh, oh ya, Gus. Untuk ruangan ini nggak usah dibersihkan ya. Ini biarin aja nggak apa-apa. Kata Mas Amir. Loh, emangnya gudangnya kenapa, Mas? Tanyaku penasaran. Ada tulisannya dilarang masuk. Pokoknya nggak boleh masuk lo ya, daripada kamu kena SP sama si bos. Jawab Mas Amir Gus, sekali lagi ingat ya Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu masuk sini Sambung Mas Amir menjelaskan sekali lagi Ya, karena itu aku jadi penasaran sebenarnya Apa sih yang ada di dalam gudang itu? Kok sampai seluruh karyawan tidak boleh masuk? Dan ini nanti akan terjawab Setelah selesai instruksi Aku langsung memulai pekerjaan Dimulai dari toilet Ruangan bioskop Hingga lorong-lorong Ternyata Pekerjaanku kurang bersih Aku tiba-tiba dimarahi oleh pak manajer Karena ternyata Ada beberapa titik yang masih kotor Tanpa perintah dia Aku langsung membereskan Takut Kalau gajiku dipotong atau dipecat Singkatnya Beberapa hari kemudian Malam itu diguyur hujan deras banget Karena aku masih ada tanggungan pekerjaan Jadi terpaksa aku menyelesaikannya terlebih dahulu Padahal bioskop ini tidak begitu ramai, tapi kenapa kotornya kayak seolah-olah itu banyak pengunjung gitu? Aneh deh. Sebenarnya aku nggak sendiri, ada satpam juga, tapi dia jaga di luar. Pas aku lagi ngepel di lorong, kok seperti ada genangan air yang mengalir ya. Aku cek ke sana untuk membersihkan. Tapi kok nggak hilang-hilang airnya? Hampir sejam kalau nggak salah, tapi tetap aja nggak bersih. Jadi semacam kayak ada kebocoran gitulah. Karena penasaran, akhirnya aku ikuti aliran air itu. Sampailah aku di depan gudang lama yang nggak boleh dimasuki itu. Ternyata kebocoran ada di dalam gudang. Aku bingung. Mau aku selesaikan sumber masalahnya atau aku biarkan saja Masalahnya, aku harus masuk Dan kemarin Mas Amir sudah memperingatkan aku untuk tidak masuk ke ruangan ini Tapi kalau besok pagi Pak Bos tahu, bisa-bisa aku kena marah lagi Bingung sih, tapi ya udahlah. Akhirnya aku nekat untuk masuk dan ternyata keputusanku salah Pas pintu terbuka, ruangan benar-benar gelap banget Dan terasa banget kalau ruangan ini kotor Kelihatan dari debunya yang tebal dan lembab Aku pikir sepertinya gudang ini memang nggak pernah dibersihkan Dan malam ini Aku adalah orang pertama yang berani masuk. Aku nyalakan center untuk melihat sekeliling. Pas di dalam ruangan, aku juga merasa kalau aku di sini nggak sendirian. Semacam kayak ada seseorang yang memperhatikanku. Tapi aku belum tahu posisinya di mana. Tapi aku masih bodoh amat lah waktu itu. Niatku ke sini hanya untuk memperbaiki kebocoran. Akhirnya setelah berputar-putar ruangan aku menemukan sumber masalahnya. Dengan alat seadanya aku coba untuk memperbaiki dan syukurnya cepat teratasi. Nah, di sini adalah kejadian yang bikin aku merinding. Pas aku dalam posisi jongkok lagi benerin Tiba-tiba aku merasa ada yang menyentuh pundakku. Reflek dong, aku noleh ke belakang sambil mengarahkan senter ke sana. Tapi anehnya, nggak ada apapun dan siapapun. Aku sudah harap-harap cemas. Takut kalau aku ketahuan masuk ke ruangan ini. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan ini. Belum juga tenang karena ada sentuhan Tiba-tiba aku mendengar ada suara bisikan Reflek aku noleh lagi ke belakang dan mengarahkan senterku Dan ya masih sama, kosong, tak ada siapapun Nah, sekarang tanganku sudah gemeteran Sampai Senter yang aku gigit saja jatuh Dan gak lama aku selesai menambal pipa yang bocor tadi Pas aku mau berbalik dan keluar Mendadak aku mencium aroma yang benar-benar busuk Kayak bau bangkai Dan itu membuatku tambah gelisah Semakin gelisah, semakin membuat kakiku berat untuk melangkah Seperti aku sedang menyeret sesuatu Yang aku sendiri tidak tahu itu apa Dengan sisa-sisa keberanian Akhirnya aku berhasil sampai pada penok pintu gudang Aku berhasil keluar Tapi sebelum aku menutup pintu Aku ingin memastikan saja kalau di dalam tidak ada apa-apa Aku arahkan senter ke kanan dan ke kiri Masih aman Tapi ketika senter terarah tepat di depan sana Jelas banget Aku melihat ada sepasang kaki pucat Dan entah kenapa Ada hawa lain untuk aku Terus mengarahkan senter itu ke atas Semakin ke atas Dan Aku bisa melihat tubuh dari sosok perempuan Hingga Tepat di wajahnya Dia tersenyum menyeringai Dan di akhir cerita Dia Tertawa. Sontak hal itu membuatku buru-buru menutup pintu. Aku benar-benar shock dan ketakutan. Saat itu juga aku memutuskan untuk segera pulang saja. Keesokan harinya semua tampak normal. Aku berpura-pura seperti tak ada hal aneh yang terjadi. Walaupun dalam hati aku benar-benar ketakutan. kalau sampai ada yang tahu jika aku sudah masuk ke gudang itu. Seperti biasa, aku melakukan aktivitasku sebagai OB. Sampai akhirnya, Mas Amir menemuiku menanyakan sesuatu. Gus, lu tahu nggak alat-alat kebersihan pada kemana kok? Ngilang semua? Tanya Mas Amir. Waduh, Saya nggak tahu nih mas Perasaan semalam udah saya balikin ke tempatnya Aku menjawab sekenanya Tapi di sisi lain aku juga benar-benar nggak -benar tahu ya udah kalau gitu bantu gue nyariin ya Gus Ajak mas Amir Dan ketika aku dan mas Amir mencari di setiap ruangan Di sana tidak ada satupun alat yang tertinggal. Hanya ada satu ruangan yang belum kita cek waktu itu, dan itu mengarah pada ruangan terlarang. Hmm, masa iya ada di dalam sana, Gus? Tanya Mas Amir. Waduh, saya juga nggak tahu loh, Mas. Mau dicek dulu tah ke dalam? Aku balik bertanya e, Jangan deh, udahlah biarin aja Sergah Mas Amir Tapi pada akhirnya aku dan Mas Amir mengabaikan ruangan itu Dan memutuskan untuk membersihkan dengan peralatan seadanya Hari itu berlalu tanpa ada yang aneh hingga waktunya aku pulang Keesokan harinya, tepatnya di malam hari Terjadi keributan antara pengunjung dan karyawan Yang jaga di bagian kafe Karena penasaran akhirnya aku menanyakan Pada salah satu pengunjung yang saat itu sedang mengantri Permisi Ada ribut apa ya ini? Ini mas Masa kita beli popcorn dikasih yang basih? Hah? Basi, Mas. Iya, ini coba Mas nyium. Dan benar saja. Ketika aku mencium bau dari popcorn itu. Oh. Kalian tahu pasti. Baunya itu semacam jagung rebus tapi udah basi. Benar-benar enggak -benar enak sama sekali lah baunya. Oh, iya Mas ini basi. Ya udah Mas Maaf malah kepo Saya lanjutin kerja dulu ya Sambungku berpura-pura Takut kalau nanti aku kena komplain dan disuruh ganti rugi Dan untungnya Malam itu bisa teratasi Pak Bos bertanggung jawab atas insiden makanan basi ini Yang jadi masalah seusai bioskop ditutup Semua karyawan termasuk aku dipanggil untuk menghadap ke ruangan Pak Bos Aku dan beberapa karyawan lain diintrogasi Dan memang kami semua benar-benar gak tahu Sedangkan salah satu karyawan sebut saja namanya Mbak Rini Dia Yang saat itu jaga di bagian kafe Katanya ditanya sama Pak Bos Gia juga nggak tahu kenapa popcornnya bisa basi seperti itu Padahal, Mbak Rini bilang itu baru dibuat Setelah ada drama kecil di ruangan Pak Bos Kami semua akhirnya membubarkan diri dan pulang Singkatnya, beberapa hari kemudian Keanehan dan kejanggalan mulai nampak terjadi Para pengunjung bioskop yang menonton film Mereka mengaku diganggu oleh sosok perempuan dengan wajah pucat Katanya ada yang melihat sosok perempuan sedang berjalan melewati penonton Tapi ketika ditengok di sekeliling tidak ada siapa-siapa Terus kadang Ada sosok perempuan berdiri diam di bawah layar bioskop dan menatap mereka yang sedang menonton Juga ada beberapa kali juga Ada yang bilang katanya ada suara tangisan dan teriakan saat mereka menonton film Ya aku pikir mungkin itu suara dari filmnya Aku masih berpikir positif lah Soalnya aku juga kerja di sana Paham ya maksudnya Dan ternyata dari katanya itu Aku mengalami sendiri Dan Ini kejadian yang kedua kalinya Ketika aku sedang membersihkan cermin di toilet Tiba-tiba aku mendengar ada suara perempuan menangis Suaranya itu lirih Tapi menyayat hati Semacam tangisan kesedihan lah Ya Aku agak kaget Karena Aku lagi bersih-bersih di toilet pria Tapi kok ada suara perempuan ya Aku cek satu-satu Bilik kamar mandi Tapi semuanya kosong nggak ada orang Semakin kesini Suaranya semakin keras Aku mulai merinding Soalnya itu udah mulai larut malam Pas pikiranku kacau Tiba-tiba aku melihat dari pantulan cermin Ada sosok perempuan yang sama ketika di gudang kemarin malam Dia menatapku sambil minta tolong saya saya Dengan jurus ribu langkah Aku berlari menuju ruangan ganti dan cepat-cepat segera pulang. Satu bulan kemudian semua nampak normal, aku pun juga tenang karena sudah tidak ada gangguan itu lagi. Tapi, malam itu menjadi malam yang paling mencekam dari malam sebelum-belumnya. Sebut saja namanya Mas Andi. Malam itu dia tiba-tiba jadi aneh. Sikapnya nggak seperti biasanya. Tepatnya ketika aku dan Mas Andi lagi dudukan di pantri. Dia tiba-tiba jalan tanpa sadar dan mengarah ke ruangan atau gudang terlarang itu. Awalnya aku mengabaikannya. Tapi kok semakin aneh ya orangnya. Aku panggil berkali-kali, dia tidak merespon sama sekali. Aku pun mengikutinya sampai berhenti di depan gudang terlarang itu. Mas Andi cuma diam berdiri di sana. Mas, Mas Andi, aku masih mencoba memanggilnya, tapi dia hanya diam. Mas, nggak boleh masuk loh, Mas. kata aku lagi masih berusaha menyadarkan. Tapi tak lama kemudian dia masuk ke ruangan dan dengan cepat dia tiba-tiba berontak. Aku lihat sendiri kalau Mas Andi ini tiba-tiba melayang tapi sambil megang lehernya. Jadi kayak dia lagi menahan sesuatu di lehernya. Istilahnya ya kayak lagi dicekik gitulah. Tapi aku nggak tahu ini kenapa Soalnya aku nggak ngelihat ada orang lain selain aku dan Mas Andi Semakin lama dia semakin berontak kesakitan Sontak aku langsung teriak kenceng banget untuk minta pertolongan Dan nggak lama kemudian Mas Amir dan beberapa karyawan lain datang Aku Mas Amir dan yang lainnya berusaha untuk menarik keluar Mas Andi Tapi seolah tubuh Mas Andi ini ada yang menahannya. Sekuat tenaga kami berlima menarik tapi benar-benar susah. Seolah ada energi kuat yang menahannya. Sampai kami semua ngos-ngosan kehabisan tenaga. Mas Andi yang tidak habis akal. Dia minta salah satu dari kami untuk meminta bantuan lagi. Tapi sayangnya... Sebelum ada bantuan datang Mas Andi sudah meninggal Dan Malam itu Kami semua dipanggil Pak Bos untuk diintrogasi Yang membuat aku terkejut Apa hubungannya Kematian Mas Andi dengan gudang terlarang itu Pasalnya. Pak Bos menanggapi kalau kematian Mas Andi ini Ada sangkut pautnya dengan pemasukan bioskop yang berkurang drastis Loh, maksudnya gimana ini? Apa hubungannya? Dalam hati aku juga agak kesel Lalu Pak Bos menanyakan semua karyawan yang ada di ruangannya Kalian semua sekarang jujur sama saya Siapa yang sudah berani buka ruangan itu? Awalnya, kita semua diam saja Nggak ada yang ngejawab Tapi, setelah Pak Bos memutar rekaman CCTV Ya, apa boleh buat, aku ketahuan Otomatis semua karyawan yang ada di situ menoleh ke arahku Tatapan mereka benar-benar mengintimidasi dan seolah tak percaya Kan sudah diperingatkan, jangan dibuka Kamu kok berani sekali mas? Katanya tegas tapi marah M Maaf pak Kemarin malam saya lihat ada gendangan air Tapi pas saya bersihkan nggak kunjung bersih pak Akhirnya saya ikuti aliran air itu Dan mengarah ke dalam gudang itu pak Saya takut kalau tidak saya bersihkan Saya bakal kena marah Sekali lagi saya minta maaf pak Jawabku sambil gemetaran takut Namanya Mary Dia di fitnah selingkuh Dan kemudian dibunuh oleh pacarnya di bioskop ini Arwah Mary gentayangan Dan ingin balas dendam Dengan mengacaukan bioskop saya Itu karena dulu kasusnya ditutup Sahut pak bos menceritakan kejadian puluhan tahun silam Dan dari kejadian itu pak bos memanggil seorang dukun untuk menyegel arwah Mary di dalam gudang itu Makanya sampai sekarang gudang itu tidak boleh dimasuki Tapi sekarang aku malah membuat situasi itu menjadi semakin rumit Dan akhirnya pak bos memutuskan untuk memanggil si dukun itu lagi Kalau dilihat dari kejadian kematian mas Andi Bisa aku pastikan kalau dendam amarah Mary ini begitu besar Pasalnya Dia tidak pandang bulu untuk membunuh orang lain Yang mencoba menghalanginya Seperti halnya malam itu Si dukun Membutuhkan bantuan sebanyak mungkin Karena Kekuatan dendam Mary itu begitu besar Malam itu langsung diadakan ritual Kami para karyawan bioskop Mau nggak mau harus membantu si dukun Karena Seperti yang Pak Bos sampaikan tadi Kalau sampai Hal ini tidak teratasi Nyawa semua karyawan bakal ikut terancam Sebut saja nama dukun ini Mbah Rijan Beliau meminta kami semua untuk membawa botol khusus yang sudah beliau siapkan Awalnya aku masih bingung Untuk apa sih botol ini? Tapi setelah dijelaskan, aku baru paham. Ternyata, untuk menyegel arwah si Mary. Aku sedikit terkegeh kecil. Hm, kayak Tuyul dan Mbak Yul aja. Berkali-kali aku mencoba. Tapi susahnya minta ampun. Sampai Mbak Rijan meminta untuk berpencar. Berharap bisa menangkap Kalau si hantu Mary ini berpindah tempat Namun Bukannya berhasil Justru itu malah membuat Mary marah Dan membuat teman-temanku terbunuh satu persatu Aku benar-benar buntu saat itu Dan ketika si Mary ini datang mendekat Aku pura-pura pingsan Dengan kecerdikanku ini, aku berhasil menangkap Mary masuk ke dalam botol. Bah! Kriakku memanggil Mbah Rijan. Sontak, dia langsung buru-buru lari ke arahku. Tapi ketika aku menahan tutup botol, tanganku tiba-tiba saja kepanasan. Tak lama, Mbah Rijan langsung menyambar botol itu. Dan langsung membacakan sebuah mantra. Dan... Itu benar-benar ajaib Botol yang awalnya meronta-ronta seketika diam Dan akhirnya Mbah Rijan berhasil menyegel hantu Mary di dalam botol Satu bulan berjalan suasana di bioskop kembali seperti semula Tanpa keanehan dan gangguan Sudah terlalu banyak pengalaman seram di tempat itu dan Agus tidak mau mengulang untuk kedua kalinya Bulan itu Agus memutuskan untuk mengundurkan diri dan selang beberapa tahun kemudian Agus mendapat kabar kalau gedung bioskop tempat ia bekerja dulu direnovasi Namun tak berselang lama bangkrut dan tutup entah kenapa Agus sendiri juga nggak mau tahu Mungkin cerita tentang insiden itu sudah menyebar di kalangan masyarakat Jadi mungkin mereka akan berpikir dua kali untuk mengunjungi bioskop itu Itu baru terkaan semata Tapi entah benar atau tidak Wow alam Sekarang gedung bioskop itu kosong Tanpa penghuni Selesai Oke okay, Itulah Kisah yang ditulis oleh Mas Kalong ya. Gedung bioskop berhantu yang ada di Jakarta. Jadi kadang dendam itu bisa ya benar sih ada kata-kata dendam di bawah mati itu ya. Ternyata si Mary ini masih dendam sama pacarnya yang dulu udah membunuhnya itu ya. Tapi ya udah dendamnya buta. Akhirnya semua orang otomatis semua orang ya udah dibunuhi gitu ya mungkin ya. Kayak kayak tadi yang Mas Andi nggak tahu apa-apa tiba-tiba dia dicekik gitu terus mati. Ya semoga uh, Arwasi Mary ini cepat tenang ya. Dan saya nggak tahu itu mungkin udah dikasih di, ditaruh di botol katanya kan. Semoga uh, botolnya itu maksudnya itu arwanya sih bukan botolnya, ya. arwanya itu tenang dan bisa ikhlas gitu. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini, semoga kalian semua suka, selamat siang dan selamat beristirahat.